0: こんにちは家元健太郎です僕が15で社長になったわけこのポッドキャストは私家元健太郎が街の中で見たこと気づいたことその日常をお話をしています今日は今週のニュースのトピックで自転車の界隈では最もに賑わった自転車のヘルメットの着用努力義務化したかみそうですけどこの話について触れたいと思います私自身がどの立場でこれを話すかというのはちょっと複雑で、シェアサイクルのチャリチャリ、そして自転車のお店であるバイチャリ、自転車のメーカーであるウィーモと、それぞれの経営に携わっています。大前提として、自転車に乗るときにヘルメットをかぶることで頭部を保護すると、これが大事であるということについては変わりがありません。ここはあの私もよくわかっています。ただ限られた時間の中で報道をされる中には少しその背景がきちんと理解されていないままトピックだけが一人歩きしてるなというふうに感じることもあったので私なりにこの背景どう考えるかということについて少し整理をしておきたいなと思って今回はこのポッドキャストはヘルメットの話を申し上げたいと思います。実は今回改正道交法、その政令の改正に伴ってやるということについての閣議決定があったというのが今週のタイミングだったわけなんですけれども、先だっていくつかの自治体では、同じ水準のヘルメットの着用の努力義務化というのは、すでに進んでいる事例があります。例えば愛知県、そして熊本市においては今年の10月に施行されました。他にもいくつかの自治体で先行している事例はありますですから、えー、別に決してあのとても新しいという話ではなくて日本の中でもいくつかの自治体においては先に進んでいるこういう取り組みはありました、えー、しっかり考えておかなきゃいけないのは、まあ、自転車のこのヘルメットそもそも、えー、とってもこう,こう人間の命を司るこの脳を保護するという意味ではまず大事なことは自分のサイズに合ったヘルメットをちゃんとかぶる僕はあの日本人の普通の頭なんですけどちょっと横のサイズが大きくって、えー、縦は、まあ、あのまあ普通というか、まあ、この成人男性の頭のサイズなんですけど横がちょっと広めなんですねで最近はあの日本の国内のヘルメットメーカーさんも日本人の頭のサイズ形に合わせたものを作っておられるところも出てきてるんですけれど、まあ、欧米のヘルメットをそのまままるととちょっっうまく合わなかったりします。そして、まあ、今回この、えー、話で大きく界隈がにぎわっている中にはシェアサイクルの自転車にも、えー、ヘルメットをしっかりとつけさせるべきじゃないかと、まあ、こういう議論が出てるんですね。これはもう何度も何度もこの話題は出てきては出てきてはそのつどそのつどどういう考え方なのかということについて説明をしてきました、まあ、そもそもなのでこの冒頭申し上げたようにヘルメット自体がいらないということを言うつもりはもう全くなくって自転車に携わる者としてヘルメットをつけていきましょうということの啓蒙啓発を頑張ってやっていく。これはあのすでに例えば熊本市での私たちの事例でいくとチャリチャリのポートに熊本市さんのこの条例の新しい取り組みについて、えー、このご案内があもうポートにあのついてます私たちもそういう形で協力をさせていただいて、まあ、自転車の安全利用促進の施策に対して協力をするということについても取り決めてやってきましたところがですね残念ながらあ、ちょっといきなりこうあの飛んだ議論もあって、じゃあシェアサイクルに、えー、常にヘルメットをかごの中に入れておいて、みんなに、えー、つけてもらえるようにすべきじゃないかと、あるいは貸し出しができる場所を用意すべきじゃないかと、まあ、こういうその議論が、まあ、今までもあったんですけど、やっぱり今回は、まあ、ポ,ツポツポツポツポツとこう出てきます。えー、まず大前提として、先ほど申し上げたようにヘルメットっていうのは自分の頭のサイズに合ってなければいけないと。いうのがもう一つもう一つはヘルメットって、えー、一度買ってそれをずっとじゃあ5年も10年も使い続けられるものかっていうとそういうものではありません、えー、ヘルメット自体の中の緩衝材に相当するところが劣化をしてくるあるいは外に置きっぱなしカゴでこう置きっぱなしになってると雨も当たるし紫外線も当たるしっていう状況でこれも劣化してくるそしてそもそも内部ののの傷といいうのはよく見えないので、えー、長期にこう外に置いてある状況でしかも誰がどういうふうになったかわからないものっていうのをつけることっていうのは決して実は安全ではありません同じことが言えてバイチャリこれはあの中古の自転車の買取販売の専門のチェーンですけれども今私たちはもちろんあのヘルメットは買い取りをさせていただいているんですけれどもある一定の基準で、えー、買い取りをさせていただくことができるかできないかということをまあ、これ社内で一つのルールーを作ってて決めています、えー、仮に私どもが見えないところに傷がありましたこれはまあ自転車のフレームも同じ話だし、えー、他の部品についても同じなんですけれどもそれによって安全性を損なうということがあってはいけないわけですね。ですので、まあ、私たちとしてこうそもそもじゃあヘルメットをシェアサイクルの自転車に常備しておいてくれとか、えー、貸し出せるようにしてくれと。えー、そういう話っていうのはちょっと今回のこの一連の議論の中でいくとおかなり飛躍をしているアイデアなんじゃないかと、まあ、こういうふうに捉えています。まあ、サービスの影響があるかないかってことについてでいくと私自身はあのシェアサイクルのサービスについてこのヘルメットの着用の努力義務化の議論自体が影響することはあの少ないと思ってます。たただ、まあ、なんでそもそもも着用を努力義務に留めたのかとえー、ここは皆さんでぜひ一度考えていただきたいんですね。努力義務っていうこの4文字の言葉って義務っていう後ろの2文字がだいぶ一人歩きしてしまうんですけれども要は国としてえこういうふうにした方がいいと思いますよ推奨しますよということを言っているものだって別にやらなければ絶対にならないそしてそれが罰則があるかないかという議論ではありません。段階あるとするととす罰則ありの義務罰則なしの義務そして努力義務とこの3段階に分かれますが努力義務というものはあくまでまあこうした方がいいですよというふうに言ってるものですからこれあのコロナのワクチンも努力義務なんですね国が強制するものじゃないとあるいはそれをしなかった時には罰則があるというそのものでもないということになりますここがちょっとこう努力義務という言葉が少し一人歩きしてしまっているような気がしていて、危ういなと。しかもこれがま地方の議会などにおいてもえ努力義務になるんだからと、だからシェアサイクルにヘルメットをそのつけさせなきゃいけないんだと、こういうその議論でちょっと走りすぎちゃってるというのが、なんか違和感があるなというふうにまずっとこう思ってきました。そもそも今回のその改正道路交法の話関係なく。義務としてやらなきゃいけないことを先にきちんと私たちとしてはやっぱりえやりたいとやってほしいと例えばえ無灯化自転車のライトをつけずに日没後に走るこれはそもそもとっても危険な行為だしそして義務ですこれやらなきゃいけないんだと無灯下ダメなんですねなのでさっきのヘルメットの話とは次元が違ってものすごい大事な話え左側通行ですよという走行区分の話もそうだし不停止、まあ、つまり一時停止違反ですねこれもダメと、まあ、そもそもそれで赤切符になりますから今の最近よくニュース出てますね自転車の違反で赤切符切られますって話になりますけれどもこれが出てきますですからこうしたことをまずきちんとやった上でその上で、えー、もちろんそのより安全になる安全に自転車乗っていただけるようになるっていうヘルメットの議論をしていくことが大事なのにまあ残念ながらその無投化の自転車をどうするのかとか祖国分の話とか不停止とかこういった議論のところがほとんどされないまま新しい話題が出てくるとそちらに寄ってしまっているというのはちょっと残念だなというふうに思ってます。もう一つ今回の報道ですごく違和感ががあったことがヘルメットを着用している時と着用していない時で 2.2 倍の致死率の差があるというこういう議論がありました確かに 2.2 倍なんですただ着用の時の致死率は 0.26% 非着用時の致死に至った率というのが 0.59% なんです確かに差はあるんですねただこの統計の母数は2145人このの中でで話なんです。掛け算するとお分かりいただけると思いますけれども、えー、着用の時5人でしたと非着用の時は12人でしたともちろん人間の命ですから1人たりともそれによって死亡に至るということは避けれるなら当然避けなきゃいけないわけですただ5人なのか12人なのかの差この7人という差のところと 2.2 倍ですという数字の話というのはうんまあ、これは受け取る側の印象次第ですけれども私自身は 2.2 倍って言われるとものすごい大きな差に見えるんですけれどもよくよくこの母数と、えー、そしてその実際の係数を見ていただいた方がいいんじゃないかなと思ってますおそらくですけれどこれは私の試験ですが、まあ、警察庁もそれから内閣法制局も、えー、この数字の意味は理解をされているはずですかつ死因というのは通常合併的に起きるものですから、もちろんその頭部だけっていうケースもあるかもしれませんけれども胸を強く打ちました多臓器不全ですとかさまざまなケースがあるわけです。それの主因がどれなのかということが統計に出てくるわけですけれどもこれがよりインパクトが大きければ当然え警察庁も内閣法制局もこの議論をする中でえ例えば罰則ありの義務にしよう罰則なしの義務にしようというのがあったかもしれませんただ努力義務にとどまったということ自体はこれは逆に言うと法律というのは 100-0 で議論をされるものじゃないあらゆるその法律を何か一つ決めるということはここで利便性をじゃあ損なうことがないのかどうなのかバランスとしてどうなのかということをちゃんと考えるわけですからよってあの努力義務にとどめるということに至ったんだろうなと。いいう,ふうに、まあ、私は解釈をしています、まあ、法律学の基礎中の基礎の部分だと思うんですよね。当然ですからこの議論がどういう背景だったのかっていうのはもう少しその意図をですね、まあ、国警察庁が説明をいただいた方が国民も分かりやすいんじゃないかと、まあ、そんなふうに思ってます。まあ、ヘルメットの話以外にも今日たまたままある自治体での会議にに出ていた時に自転車の交通安全について自治体が個人に対してアプローチしてもうまく届かないからシェアサイクルの事業者にアプローチをしてほしいんだとこういう話がありました。よく分かる気持ちはよく分かるんですけれどもなんかちょっと違いませんかと。シェアサイクルの事業者にそれをややっててもももらうっていうことをいうこととといいいいいこ自体にについてはいや全然あの一緒に協力しますすすよススタンななんででででただ最後に利用者の方自転車を使われる個人の方に届けるということ自体には特に別に差はありません僕らも、えー、まつまり個人利用者の方お客様に対して自転車の交通安全ルールマナーについてご説明するというのは変わりがないわけでそれを自治体が自分たちでやるのはうまくいかないから。シェアサイクル盛り上がっているからシェアサイクルの事業者にやってほしいんだというふうに言うのは聞き方の問題だったかもしれませんけれども若干、あれこれ本当はそもそも街の中で走っている自転車の数でいったら圧倒的に日常利用の自転車が多いわけなんだのでまず自治体さんがやられるそしてもちろんそれと歩調を合わせてシェアサイクルの事業者が取り組むべきなんじゃないかとまあ私はあそういう意見を申し上げましたけれども。若干、そういうことをその大きな会議の場で言うのもどうかと思ったんですが、いやいや、ちゃんとまず自治体として、あるいは警察として、県警として取り組んでいただくべきことなんじゃないかと、その上で、その歩調を合わせるってことについて、一緒にそれをより拡散性を高めるために、増幅させるために、ハイサイクルの事業者が一緒に頑張りましょうと、これはあのすごく納得がいくことだと思っています。なんかこう目立つ存在であることによってそちらによろしくと君今盛り上がってるからそっちで頼むわってこういう話じゃないんじゃないかなとこんなふうに思ってますえこの一連のま議論の途中の中でえまあ私もあ,のあるヘルメットメーカーさんに国内のヘルメットメーカーさんにお話を伺いました例えばこうカゴの中にシェアサイクルのカゴの中にヘルメットを置いておくという議論が地方の議員さんや役所の方たちから出てるけれどどう思うだろうかという話をしましたけどヘルメットメーカーさんとしてはそもそもそういうことは推奨してないとできないとさっきの理由でですねそれはその劣化する話紫外線の話中の傷が見えないっていう話こういうことから踏まえてヘルメットメーカーさんとしてもそもそもシェアリングでそういう形で共有するっていうのは難しいというところで現実的なところでいくと。まあ、こうどうそこを落としどころをつけていくのかっていうのはまだ誰も見えていないまま,ああまあメディアの報道が走り始めそしてそれぞれの自治体の現場の皆さんでもとはいえ努力義務という話だったとしてもやりましょうねって話なんで無視するわけにいかないという現状もあり頭を抱えていらっしゃるとこんなことをあちこちから聞こえてくるのが今の現状です。一体誰ののための話なんだろうと思うんですねあの僕自身はやっぱりこう自転車に乗ることのそもそものルールさっきの例えば不停止とか無等化とかあるいはこうどちらを走るべきなのか左側通行ですよっていう話とかこういったことをまずきちんと国民が知る、えー、そして学ぶっていう機会を作ることにもっと労力を国としてかける自治体としてかけるっていうことをしてていくこと、まあ、こととれ大事だと思ってます向かうの無灯化の話は本当に自転車に関わるようになって最初にこれはまずいとなんでこんなに、まあ、僕はあの家は東京ですけれども、えー、住んでる近所の周りの自転車が本当に無灯化が多くってまああれですよちゃんとつけてらっしゃる方もいらっしゃるんですよただ3割ぐらいは自転車にライトついてないと、えー、もしかはついてでも、まあ、もう昔のようにあのえー、そもそもそのなんかこうつけるつけないみたいな議論じゃなくつけるのが当たり前だというのは販売店さん皆さん持ってらっしゃるんだろうけれどもでもなんかこう例えばハンドル周りをすっきりさせたいからライトをつけたくないのかそもそもそれを知らないのかあとお子さんの自転車にも結構ライトついてないことたくさんあるんですよね。僕はあの3年ぐらい前に、まあ、その状況をちょっと良くないなというふうに思って自転車のライトのブランドを日本でやりたいと。今、ガシロンっていう自転車のライトブランドの日本の国内総代理をさせていただいてますけど、これは、まあ、いいライトを紹介したいとか商売したいっていう話とかっていう前に、そもそもの日本の自転車の安全考えたら、ちゃんといい、その質の高い、例えばこうすぐ買ったら壊れちゃうっていうライトじゃなくて、明るい、しっかりとしたライトを皆さんにお届けしたいと思って、えー、ガシロンというライトブランドを日本で始めたんですね。こういういのもあの一つ一つまあ僕たちとしてはストーリーの中でまずあのちゃんとライトを皆さんに買っていただくこれはまあ所有の自転車の話ですけどえそれからまあシェアリングにおいても私たちの,あのえチャリチャリの自転車普通のベーシックっていう非電動の方はえハブダイナモでえ自転車のライトがつきます。そして電動アシストのの自転車の方はははこれあの当初は実は夜になったらあ光のセンサーでもってライトをつけるという形にしてたんですけれども、うまくまあこうセンサーが反応しなかったということもあるんですよね、たまにあの夜なんだけれども、ライトついてるんだけれども、えー、周りの例えば照明が明るくて、そうするとライト切れちゃうと、でもよくないというふうに思って、結果的に実は今、私たちのチャリチャリの電動アシスト自転車って、昼間でもライトついてるんですね。電源ししていただいたただらライトつくようにしてますこういうふうにしっかりあの一貫してですねやり切るっていうことがすごく僕は大事だと思ってて、ちょっとこうメディアでそのこう議論が始まるとですね、うん、そこでどうなんだあなんだみたいな話になるっていうのはすごく残念だなというふうに思いました。あのなんでこんなに熱く語ってるかっていうと、あの数ヶ月ぐらい前にこの着用の努力義務の話があったときに。えー、私たちのチャリチャリのことを名指しであ,のあるテレビ局が取り上げられたんですねでどうなんだみたいなで議員さんたちがこうしゃべっておられるようなインタビューの様子がありましたただ公平性を担保していただくためにはやっぱりちゃんときちんと私たちの意見も聞いていただきたいなと思ったし別にあの長々としゃべるつもりはなくても記者の方たちにきちんとその背景とか今までどういう議論がされてたのかとかこういうことについてもやっぱりご説明する機会は欲しかったなというふうに思いました。意見をこう伝えるということはなかなかいろんな立場がある中で正直んすべきなのかどうなのかということもちょっと悩んだんですけれどもせっかくこのポッドキャストという私が直接発信をさせていただける存在がある中でこれは今改めてお話をしとかなければいけないだろうと思って今日はこういう形で触れました。改めて申し上げますけれどもヘルメットをつけるべきかつけないべきかという議論ではありませんつけた方がいいに当然決まってます我が家も全員必ず自転車に乗るときには例えば小学校3年生のうちの息子もそうだしえそしてその上の2人のえお姉ちゃん2人はジュニアロードに乗ってますけれども必ずヘルメットともう最初に自転車買ったときに必ずヘルメットというふうにしましたえこれはまあやっぱりスピードが出る自転車ですからジュニアロードですから女の子だったとしてもそれはやっぱりスピード出る、えー、しかもそれが何かあったら当然いけないということでちゃんと自分の頭のサイズに合わせたヘルメットを買って、えー、普段もう必ず使うもう,う習慣にしています私自身も同じですただそれとシェアリングの話はもう世界の中である程度議論はされてきたもので例えば韓国も一時期シェアサイクルにヘルメットをっていって結果的にあのうまくいきませんでしたアメリカもそうカナダもそうヨーロッパもそうこれをまた何年も経った状況の中で日本で同じことをというよりもまあそもそもそのシェアリングの自転車というのはロードバイクとかと違って平均の速度もかなり遅いしそしてそもそもこうヘルメットをじゃあ常にシェアするということ自体が安全策ではないということは今まで申し上げてきた通りです。僕はもうちょっとなのでここは議論を深めるいろんなアイディアをまあ私自身が今全部のアイディアが出尽くしているとは全然思っていないのでまあ警察庁や各県警の皆さん自治体の皆さんえそしてまあ私たちのような事業者がオープンにまあ議論をするとこういう場をまあ作っていくべきなんじゃないかなというふうに思っていますだいぶちょっと暑くなってしまって20分を超えてしまいましたまあ、あの日々、本当にあの私たちの自転車、シェアサイクルもそうだし、それからバーチャルでご購入いただいた自転車もそうだし、私たちが w ィ m o という会社を通じて販売をさせていただいた電動アシストも、子ども用の、えー、ベルトドライブの自転車も、まあ、どれもどれも人の命を、お客様の命をお預かりしているということは、これは変わりがありません、すごくすごく強く意識しながら、毎日毎日を過ごして仕事をしています。だからこそ、だからこそですね、このヘルメットという問題について、もうちょっとやっぱり日本全体の議論を深める、しっかりとみんなで話し合うという場を作っていきたいなというふうに思っています。今日こんな感じで、ヘルメットだけでお話をしてしまいました。今、実はまだ今日も出張先のホテルにいます。えー、明日はあの福岡に飛ぶ予定でいます、えー、このポッドキャスト毎週1回は録音をして配信をしようと自分の中で決めていますがなんか最近ちょっと毎週週の後半ぐらいになっちゃってるんですよね配信が、えー、どうなのっていうのとかここもうちょっと聞きたいよとかっていうのがあればぜひツイッターの「m 家元」のットにメンションしていただいたり DM いただいたりしながらご意見をいただければというふうに思います今日も僕が15で社長になったわけこのポッドキャストを聞いていただいてどうもありがとうございました